0: und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbank Hohen -Lorland.
1: Heute geht es um das Thema Immobilie als Kapitalanlage. Wir sitzen hier mit Carina und mit Tobi. Dankeschön, dass ihr mit uns heute die Folge bespricht. Ja, Tobi, erklär doch mal so ein bisschen ja, die Gründe für die Nutzung einer Immobilie als Kapitalanlage. Ja, hallo. Zuerst mal. Äh, toll, dass wir heute in die nächste Folge drehen dürfen. Ähm, ja, Immobilie als äh, Kapitalanlage gibt es eigentlich zwei Herangehensweisen. Ähm, habe ich Vermögen, dass ich in eine Immobilie investieren möchte, weil ich es auf der Seite irgendwie angespart habe? Oder möchte ich eine Immobilie äh, als Kapitalanlage kaufen und dann finanzieren? Das sind so mal die zwei Grundgedanken. Und äh, in einer weiteren Folge werden wir dann äh, auf jeden Fall auf das Thema der Kapitalanlage in Form von, dass ich Vermögen in die Kapitalanlage oder in die, in die Immobilie dann investiere, um dann wieder äh, Mieterträge und Rendite zu erwirtschaften. Das wird in einer weiteren Folge von äh, noch behandelt. Äh, heute mal der Schwerpunkt... Ähm, wie geht man, geht man vor oder was äh, ist die Immobilie zur Kapitalanlage, wenn äh, es zur Finanzierung kommt oder was, was sind einfach die, die Auswirkungen dahinter, was, auf was muss man achten, was für Punkte spielen da einfach mit rein. Natürlich im ersten Moment äh, soll es in beiden Fällen natürlich eine langfristige Altersvorsorge sein. Ähm, und man kann die Immobilie zur Kapitalanlage äh, natürlich auch nutzen, um steuerliche Vorteile einfach zu nutzen, äh, um ähm, sich langfristig einfach einer stetigen, steigenden Entwicklung äh, einer stetig steigenden Entwicklung zu partizipieren, um einfach den Anteil dran zu
2: nehmen, um langfristig Vermögen aufzubauen. Und das kann ich natürlich dann, du hast am Anfang auch kurz angesprochen, entweder natürlich ohne Kapital, um Kapital aufzubauen, oder wenn ich auch Kapital schon habe, um das eben dann gewinnbringend anzulegen. Genau. oder? Also die zwei Möglichkeiten hätte ich dann. So ist es. Und gibt es dann auch unterschiedliche Finanzierungen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe kein Kapital oder ich habe Kapital, Finanzierungsmodelle? Ja, wir
1: muss grundsätzlich muss man mal sich überlegen, wie viel möchte ich an Kapital, wenn ich es auf der Seite habe, in die Finanzierung, in die Immobilie mit einbringen, Bestmöglich ist es natürlich so, dass, oder allgemein ist es ja so, dass Banken immer, wenn ich äh, eine, auf, mit einer Finanzierung auf eine Bank zukomme, sollte ja ein gewisser Teil der Finanzierung auch aus. Kapital als aus Eigenkapital bestehen. Früher galt mal die goldene Regel 30 Prozent. Das ist natürlich ein, schon ein hoher Wert bei den heutigen Immobilienpreisen. Aber dahingehend bei 30 Prozent bekomme ich einfach von, von den Banken auch den bestmöglichen Finanzierungszinssatz genannt. Und das ist vielleicht so mal eine goldene Regel, die man im Hinterkopf behalten kann, dass wenn man 30 Prozent Kapital dann auch mitbringt in, eine, in die Finanzierung der Kapitalanlage, dass man dann schon mal den bestmöglichen Zinssatz von der Bank zur Finanzierung einfach auch gesagt bekommt. Wenn mehr finanziert wird, kommt es einfach zu äh, kleineren Zinsaufschlägen auch. Und, oder man kann natürlich auch sagen, wenn man schon mehrere Immobilien oder auch andere Immobilien schon besitzt, dass man die zusätzlich als Absicherung der Bank auch zur Verfügung stellt. Neben der eigentlichen Immobilie, die man dann kauft, Dadurch ersetzt man dann auch Eigenkapital, das man vielleicht nicht auf der Seite hat und erzieht dann dadurch auch einen, einen, einen
2: ordentlichen Zinssatz zur Finanzierung. Gibt es denn bei der Tilgung unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, ob man die Immobilie jetzt selber nutzt ob, oder ob man die als Kapitalanlage nutzt? Natürlich, klar äh, ist es so, dass bei der Kapitalanlage selbst
1: der äh, Zins, den man, wenn eine Immobilie vermietet wird, kann man den Zins steuerlich nachher äh, geltend machen. Wir dürfen steuerlich als Banker nicht beraten, aber so viel darf man schon sagen, dass der Zins natürlich steuerlich nachher äh, geltend gemacht werden kann. Ähm, und dann, dahingehend ist es natürlich so, dass bei einer Finanzierung von einer Kapitalanlage verschiedene Formen genutzt werden können. Bei der Eigennutzung, also wenn ich die Immobilie selbst eigennutze, versuche ich immer so schnell wie möglich, die Finanzierung natürlich zurückzubezahlen, um so wenig wie möglich Zinskosten zu haben und so wenig wie möglich Zinsen an die Bank bezahlen zu müssen während meiner Finanzierungszeit. Und bei der Kapitalanlage gibt es natürlich auch Gestaltungsmöglichkeiten, dass man sagen kann, ähm, man finanziert den einen Teil vielleicht mit sehr sehr niedriger Tilgung oder mit fast gar keiner Tilgung und investiert dann wiederum nochmal in alternative Anlagen, also da, da fallen mir zwei Dinge einfach äh, kurz auch dazu ein. Das ist einmal, äh, man arbeitet ohne Tilgung und investiert dann in Fonds oder äh, arbeitet ohne Tilgung und investiert in eine vorgebundene Versicherung und baut daneben dran nochmal äh, Vermögen mit auf. Da kann sicherlich du, Karina, auch was dazu sagen.
0: Ja, gerne. Ja, äh, ist gerade ja momentan oder das Zinsniveau ja entsprechend niedrig. Daher macht es dann auch bei einer Immobilie als Kapitalanlage tatsächlich Sinn zu sagen wegen der steuerlichen Vorteile. Ich setze mal äh, meine Tilgung zum Großteil aus oder setze die sehr gering und baue einerseits äh, Vermögen monatlich auf mit einem Teil von den Mieterträgen oder äh, der Tilgung, die ich mir ja dann spare entsprechend äh, mit einem Vorsparplan, ähm, wo ich dann über die Laufzeit von 15, 15 Jahre, je nachdem wie lang ja, die Finanzierung dann läuft entsprechend Kapital auf, nutzt den Durchschnittskosteneffekt ähm, und habe da dann halt deutlich bessere Ertragschancen und habe daraus ja dann auch wieder mehr Ertrag letztendlich, weil ich einerseits die Finanzierung äh, oder die steuerlichen Vorteile in der Finanzierung nutzen kann, andererseits äh, kriege ich mehr Ertrag durch die Vorvariante, die ob das jetzt vorgebunden ist oder klassisch in, in den äh, Vorsparplan ähm, und habe da einen deutlichen Mehrertrag und kann nachher die Tilgung halt äh, lockerer äh, ja, abbezahlen oder ja, nutzen und habe da einfach einen Mehrwert dann da daraus und dadurch eben, dass das Zinsniveau gerade niedrig ist, spielt es halt für die Variante wirklich äh, ja, den Kunden gut in Karte, dass man das als Kombination eben sehen kann.
1: Ja, wie Karina das sagt, also man hat, sagen wir mal im Moment so circa Zinssatz 1,5 Prozent im Schnitt zur so Finanzierung über 15, 20 Jahre und auf der anderen Seite erzähle ich aber über eine, eine Ansparung in Fonds, Karina, bitte korrigiere mich, aber ich glaube so durchschnittlich vielleicht 4%. Prozent. Und das ist natürlich dann schon nochmal so zweieinhalb Prozent Gewinn, den ich zusätzlich nochmal erziele. So
0: ist es doch, oder? Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Also je nachdem, wie, wie lang die Laufzeit ist. Und selbst wenn jetzt nochmal Kursrückschläge kommen, ist ja eben der Vorteil durch die längere Laufzeit, durch das regelmäßige Sparen in die Fonds, wenn Rückschläge da sind, kaufe ich ja wieder günstiger nach, ähm, und von dem her ist da der Durchschnittskosteneffekt, wo man nutzen kann, einfach immens. Und da sind auch natürlich Ertragschancen mehr als 4 Prozent möglich. Kommt dann auch immer auf einen selber drauf an, sagt man jetzt, für den Tilgungsersatz möchte ich eine reine Aktie vornehmen. Da sind ja Ertragschancen natürlich auch mal bei 6, 7, 8 Prozent oder mehr, je nach äh, Marktphase oder ja, sage ich, ich nehme vielleicht einen Mischfonds dazu, wo auch ein bisschen Rentewerte drin sind, wo einfach weniger Schwankungen da sind. Weniger Schwankungen bedeutet dann auch wieder weniger Ertrag, aber ja, 4% sind auf jeden Fall sehr gut möglich, wenn nicht noch mehr. Und äh, ja, man kann da auch eine Kombination natürlich machen äh, für, für die Variante, dass man sagt, 50% in einen Mischfonds, 50% in einen Aktienfonds und könnte das aber trotzdem jederzeit äh, auf die Marktphase dann auch anpassen wieder ähm, um ja, auf die Märkte zu reagieren, um dann das Bestmögliche ähm, rauszuholen für die Anlage entsprechend.
1: Ja, vielleicht nochmal zusammenfassend gesagt, also es gibt auch die reine. Finanzierung mit einer monatlichen Rate und ich habe irgendwann mein Darlehen zurückgeführt, aber gerade im Bereich der Kapitalanlage aufgrund des niedrigen, des niedrigen Zinsniveaus wird immer, immer mehr in, in der jetzigen Zeit die Möglichkeit auch genutzt, einfach die Erträge, die ich aus der Miete erziele, dann wiederum nochmal anzulegen in, in Chancen, äh, die ich aus äh, Wertpapieren dann auch äh, nochmal generieren kann immer in Anführungszeichen natürlich gesetzt Chancen. Es kann natürlich auch sein, dass hier die Marktmärkte, die, die Kapitalmärkte auch mal schwächer sind und da muss ich natürlich auch bereit sein, das Risiko dahingehend einzugehen. Also man kann, je nachdem, wie auch der Kunde gestrickt ist selber.
2: Das wollte ich gerade noch fragen, weil das macht die Bank auch so problemlos mit, weil auf der einen Seite hat man natürlich den, die, die Tilgung, die man eigentlich nicht tut. Ich sage mal, der Schuldenberg bleibt gleich hoch, man tilgt nur die Zinsen oder zahlt nur die Zinsen. Und wenn jetzt der Kapitalmarkt ja, zusammenbricht, mehr oder weniger, dann ist ja mein, mein ganzes Geld weg. Theoretisch.
1: Ja, äh, hier ist es natürlich so, mir hat die Bank oder allgemein äh, Bankberater oder auch nicht nur der Bankberater, es gibt ja allgemeine Erfahrungswerte über Jahrzehnte, was äh, Fonds und was äh, Wertpapieranlagen auch an Rendite durchschnittlich erwirtschaften. Und wenn man so manche Fonds einfach anschaut, die auch ein Stück weit konservativer sind, dann kommt man einfach trotzdem über 20 Jahre mit eine Durchschnittsverzinsung von 3-4%. Das heißt, äh, mir belegt zwar das Ganze immer klar mit Vergangenheitswerten, aber äh, man kann das natürlich auch genauso in die Zukunft projizieren und ähm, Märkte, sieht man jetzt auch wieder, wachsen allgemein trotzdem immer weiter, egal was für Krisen im Moment da sind ähm, und von dem her kann man die Chance daraus nutzen. Klar, äh, vielleicht nochmal auf das zurückzukommen: wir als Bank sichern uns da natürlich schon ab, weil wir sagen, das Geld, was investiert wird in diese Märkte, in diese Wertpapiere, das treten wir uns, weil ja bei unseren eigenen Darlehen keine laufende Tilgung erfolgt, diese Wertpapiere oder diese Anlagen in Forst, das treten wir dann uns auch als Sicherheit ab. Sprich, wenn dann äh, man verkaufen wollte, sollte es natürlich dann schon zur Rückführung auch der Darlehen genutzt werden. Äh, das ist dann schon ein Punkt, äh, wie wir dann auch uns als Bank absichern, dass eine Rückführung des Darlehens über die Laufzeit irgendwann dann auch äh, erfolgt, ganz klar. Also es wird bei uns als Sicherheit auch mit hinterlegt und auch vertraglich vereinbart.
0: Ja. und das heißt ja nicht, man muss komplett äh, die Tilgung in, in eine Vorvariante machen. Also man kann ja auch sagen, okay, einen Teil trinkt, äh, tilgt man trotzdem äh, entsprechend vom Darlehen, aber den anderen Teil nutze ich die Chance am Markt, äh, wenn ich da aufgeschlossen für bin. Also da kann man ja auch eine Kombination machen, heißt nicht entweder oder.
2: Es gibt ja auch, wir haben jetzt schon in mehreren Folgen darüber gesprochen, ähm, Förderungen vom Staat. Gibt es denn da auch Förderungen, jetzt wenn ich eine Immobilie mal nicht selbst nutze?
1: Ja, es gibt. Äh Gibt es natürlich verschiedenste Varianten oder äh, ich sage mal bei der Eigennutzung gibt es mehr Varianten hier nochmal einfach äh, an staatliche Förderungen zu kommen. Im Bereich der Fremdnutzung ist es im Moment natürlich im Neubau. In den meisten Fällen so oder bei Sanierungsobjekten, die sehr, sehr energieeffizient saniert werden. Da kann ich im Moment äh, von der KfW ähm, Förderungen beziehen, die mir dann je nachdem, wie effizient das Haus gebaut oder saniert wird, wieder äh, zu meinem Darlehen, das ich bei der Bank aufnehme, einen zusätzlichen Tilgungszuschuss dann einfach gewähren. Das heißt, äh, wenn das Objekt einmal fertiggestellt ist, bekomme ich vom Staat automatisch eine zusätzliche Tilgung auf mein Darlehen äh, bezahlt, das dann meine Gesamtfinanzierung sofort reduziert. Also da gibt es schon Bausteine. Man muss jetzt sagen, wir sind ja hier jetzt heute im äh, April 2021. Ab Juni 2021 äh, wird es hier noch mal andere Förderungen dazu geben. Es ist natürlich die Frage, wie äh, gestalten sich diese Förderungen aus? Das wird natürlich in einer weiteren Folge oder ist in einer weiteren Folge schon mal behandelt worden. Ähm, Dazu möchte ich jetzt also das, da gibt es die verschiedensten Formen eigentlich der, 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 der Förderung, die man nutzen kann, aber das ändert sich jetzt alles im Laufe des Jahres noch mal ein wenig.
2: Ja, da können wir dann in der Folge noch mal spezieller drauf eingehen, die dann auch noch kommen wird.
1: Genau. Wir
2: haben es schon grob angerissen, es gibt ja auch noch andere Altersvorsorgemöglichkeiten im Vergleich zu der Immobilie. Carina? Was kann Studien da sagen, was es da für Vor- oder Nachteile gibt, wenn ich mich jetzt nicht für die Immobilie entscheide?
0: Ja. Also, ich sage mal, in der Immobilie ist man halt mehr gebunden. Ja, klar, ich habe die Mieteinnahme, äh, die ich nutzen kann. Äh, viele, wo die Kapitalanlage in die Immobilie ähm, oder ja, nutzen, sage ich mal, sehen es vielleicht auch später als eigenen Alterssitz. Also, dass sie da nach einer Wohnung gucken, die schon altersgerecht ist, wenn sie sagen, okay, äh, mein Haus ist mir zu groß oder so. Äh, jetzt nehme ich nutze ich mal die Mieteinnahme. Aber wenn ich irgendwann mal sage, okay, ich habe Eigenbedarf, nutze das als Alters dann ist es ja auch eine gute Sache. Grundsätzlich bei der Immobilie als Kapitalanlage, wie gesagt, ja, kann mal Mieterwechsel sein, sprich, dass auch mal eine Zeit lang keine Miete kommt. Ich habe natürlich auch immer den, den Aufwand, äh, ja, Hausverwaltung, Pipapo, der Mieter hat irgendwas, äh, ja, wo, wo an der Wohnung zu machen ist und bei der klassischen Altersvorsorge, also ob das jetzt eine private Altersvorsorge ist, vorgebunden ein Riesstoffvertrag oder sonst was, bin ich halt einfach, betriebliche Altersvorsorge gibt es noch ein äh, bisschen flexibler und äh, kann dann halt gerade entsprechend aber auch auch bei der privaten Altersvorsorge äh, ist man am flexibelsten als äh, späterer Rentner. Also da kann man sagen, möchte ich jetzt zum Rentebeginn mir das Kapital komplett auszahlen lassen. Dann zahlt es die Versicherung aus äh, oder die Vorgesellschaft. Oder entsprechend möchte ich eine lebenslange Rente nutzen. Also bin da einfach wirklich flexibel. Ich kann auch sagen, jetzt mit 65, jetzt brauche ich mal ein Geld, mache geschwind eine Weltreise. Äh, meine gesetzliche Rente... Die wahrscheinlich eh keinem langt, äh, aber die langt mir jetzt so mal in Kombination mit der betrieblichen Altersvorsorge, die monatlich ausgezahlt wird oder in irgendeiner Form. Und äh, bei der Kapitalanlage, ja, äh, oder private Altersvorsorge ist man halt einfach flexibel, weil man da selber entscheiden kann, wann möchte ich mein Geld in welcher Form äh, jetzt im Vergleich äh, die Altersvorsorge in die. In die riester da ist man an sich dann auch ein bisschen gebunden. Also da ist einfach so zum Rentenbeginn, dass man sich maximal 30 Prozent vom Kapital entnehmen lassen kann und der Rest wird lebenslang verrentet. Und bei der betrieblichen Altersvorsorge kann ich sagen, entweder oder äh, in meisten Fällen, also entweder Kapital, Kapital auf einmal auszahlen lassen oder dann auch die lebenslange Rente. Ja, wo ich sage, da muss man zum Rentenbeginn auch einfach gucken, was kriege ich gesetzlich an Rente? Was brauche ich gerade? Muss ich Miete zahlen oder lebe ich mietfrei? Ähm, aber man ist da einfach ein bisschen flexibler und kann die Verträge einfacher oder kommt da einfacher ans Geld ran im Vergleich zu einer Immobilie. Weil ja, es kann auch dann natürlich sein, man kauft heute die Immobilie, die Preise sind aktuell sehr hoch. Äh, was ist zu dem Zeitpunkt, wo ich vielleicht dann äh, Geld brauche aus irgendwelchen oder ja, Gründen? Ähm, kann ich dann das Geld auch wirklich rausnehmen? Habe ich eine Wertsteigerung oder sind gerade einfach die Marktpreise geringer? wie zu dem Kaufzeitpunkt und äh, ja, ich denke, das weiß auch jeder, dass ich eine Immobilie jetzt nicht einfach von heute auf morgen mal geschwind zu Geld machen kann oder dann eben auch nicht zu Geld machen kann, das ich mir vielleicht erhoffe ähm, ja und das hat halt ja alles seine Vor- und Nachteile und ja, sein, seinen eigenen Charme sage ich mal.
2: Ähm, da denke ich
1: auch, da kommt es dann auf jeden Fall auch auf die Person drauf an, ähm, dass auf die äh, jeweilige Person auch passt und zugeschnitten werden kann. Ähm, absolut interessantes Thema. Ähm, Ju, ich glaube, hier werden wir dann, werden wir dann durch. Ähm, wir haben ja dann in den nächsten Folgen auch, gehen wir noch weiter in diese Themen ein. Und äh, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao. Ciao, bis bald.